0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe. Hoy es 17 de junio y como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar la cada vez más sombría coyuntura nacional, ¿no? No recuerdo en toda mi existencia haber pasado momentos tan tensos en los que se podría hablar de un quiebre democrático. Hasta ahora yo tengo 28 años, este, y cuando estaba el gobierno de Fujimori era muy chico, pero después no recuerdo haber visto un momento, haber tenido una sensación tan fuerte de que se está cocinando algo. Eso no significa que se esté cocinando, pero por lo menos que todos los factores están alineados y que parece que hay un montón de voces que están pidiéndolo eh, Sí, y otras voces que no lo no so, no están pidiendo, pero se están sumando una retórica que le, da, que le hace la camita al golpe, y eso es igual, eso es igual de, de desquiciado, y espero que esas personas estén conscientes de que un golpe siempre trae estallido social, siempre trae muertos, siempre trae re, eh, recorte de las libertades individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Un golpe militar me refiero, no o sea que, que esas personas sepan que van a tener las, maños, las manos manchadas de sangre, ya en noviembre tuvimos un gabinete que tuvo que renunciar a medianoche porque habían, le habían llenado de balas de plomo, de, de canicas de plomo, el cuerpo a dos jóvenes. Que sepan que eso es exactamente lo que están avalando con el discurso de fake news que están dando. Eso es lo primero que tendría que decir. Y lo segundo es que hoy había una conferencia casi vergonzosa, pero vergonzosa ya es una palabra amable con luro de flores, ¿no? pero una conferencia en la que se han repetido nuevamente bulos y, y, y conclusiones absolutamente ajenas a la realidad, ¿no? Ya da hasta cólera que una persona supuestamente inteligente como Lourdes Flores esté repitiendo argumentos que ya han sido desmentidos por un montón de medios independientes, por un montón de organismos públicos, con, prueba, con pruebas que están al canto, que se pueden revisar, y que la sigan repitiendo. Por supuesto, hay un montón de otras, de otras cosas que se pueden este, revisar, probablemente irregularidades como en todas las elecciones, pero hasta ahora nadie nadie realmente ha presentado pruebas de que hay un fraude sistemático. Y eso ya no se puede estar repitiendo, porque eso es hacerle el juego y la camita a un discurso que o es de golpe militar o es de golpe blando, pero de golpe es sin dudas. Así que, David, tú has estado un poco más este, atento a la, a la minucia de la, de la conferencia. ¿Qué opinas?
1: Sí, un tema importante para entender la conferencia de hoy y que reafirma este psicosocial que está armando el fujimorismo y que es lamentable, como dices, que que se esté prestando para eso... Ya no el fujimorismo, porque como hemos dicho, digamos que Keiko lo haga, que su entorno lo, lo haga para, para evitar la cárcel, se entiende, ¿no? Que haya personas que estén eh, respaldándolo como, como Lourdes Flores, es lamentable. Ayer Patricia Juárez, que vamos, recordemos una vez más que Patricia Juárez fue del entorno de Castañeda ocio Patricia Juárez sabía perfectamente el caso con Nicores, su esposo participó en el caso Comunicore, ayer Patricia Juárez salió en televisión a decir que hoy día tendrían novedades positivas para el país. Hoy en la conferencia no ha habido ninguna novedad. Básicamente eh, este, señalaron una cosa rarísima, ¿no? Una leguleada, que como ha habido esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones que reconoce que en algún momento se aprobó la la ampliación del plazo pero que luego retroceden y declaran eh, no procedente o derogan esa, esa, esa aprobación que nunca fue publicada, quiere decir que en algún momento estuvo vigente la ampliación del plazo. Y como estuvo vigente por 24 horas, el jurado puede recibir las observaciones o los pedidos de nulidad que han presentado ellos. Eh, esa fue toda la novedad. Este, eh, ya el jurado... Déjenme ver que me acaban de pasar que el jurado ha señalado que lo que ha dicho Lourdes Flores es, es falso.
0: Exacto, exacto. Este, ¿Y, y ¿Estás viéndolo? ¿Y sí, justo lo acabo de abrir. Y Nakazaki ha tuiteado que eso es violación de la imparcialidad. O sea, ahora desmentir una mentira es violación de la imparcialidad. ¿A qué límites estamos llegando, no?
1: Bueno, este, Nakazaki ha defendido siempre... Bueno, este, ya. Entonces, el tema es que, <risa> nuevamente, este, hay, hay personas que se están prestando para esto, hay un comunicado de las Fuerzas Armadas, hay, una, hay un intento de, este, eh, ¿cómo decir?, violentar el proceso democrático, y eso lo único que va a crear es, va a crear es un, un, un clima de, de confrontación social muy grande. Yo no entiendo cómo hay gente que se sigue prestando para eso. Dicho esto, Ale, discúlpame, hoy día en La Encerrona, cuando Marcos y Fuentes conversa con Alfredo Torres, Alfredo Torres dice una cosa importante, que cuando ellos en, en, en este conteo rápido que hacen en las primeras mesas y que su resultado es muy parecido al que ha dado la OMP en la, contabilidad, en la contabilización final, que cuando ellos encuentran actas en la cual no corresponde los votos emitidos con la sumatoria final, por ejemplo, esa acta se descarta. Es decir, en el conteo, en el conteo rápido de IPSOS no están incluidas, por ejemplo, esas actas sobre las cuales se, se han realizado impugnaciones.
2: Complicado. Eso. Bueno, eh, definitivamente esto es muy preocupante. Eh, ya eh, se está pasando a la raya, ¿no? Se está saliendo las cosas están saliendo de, 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 del cauce normal, del, del respeto de las instituciones, pero la verdad es que lo veíamos venir, ¿no? O sea, ya con desconfianza habíamos estado hablando incluso desde la semana previa a, la, a, a las elecciones de que probablemente no se iban a respetar los resultados, y después estas dos semanas posteriores a, a, al proceso electoral, ya hemos ido eh, recogiendo indicios de que lo más probable es que iban a encontrar cualquier excusa o cualquier leguleyada para poder eh, obstruir este proceso, que además yo no entiendo, o sea, si, si tanto les interesa el crecimiento económico, ni siquiera se están dando cuenta de que esto está afectando inclusive las inversiones, o sea, en este momento necesitamos a un, a un Pedro Castillo que, que tenga certeza de que, de que va a poder hacer un proceso de transferencia sano, tranquilo, oportuno y se está obstruyendo este proceso eh, o sea, no es tan fácil tampoco hacer una transferencia de gobierno y ya deberían estar dándose todas las condiciones para que Perú Libre pueda moverse de la mejor manera en ese sentido ¿no?
1: Sí, oye una cosa que me he olvidado Lourdes Flores también ha dicho ya no que habría falsificación de firmas de miembros de mesa sino de los electores es decir los a ver, un, un tema importante sobre el tema de las firmas de los miembros de mesa, hay decenas de, eh, de personas del interior del país que, a las que el fujimorismo ha acusado de no haber participado y que se habría falsificado su firma, que han salido a aclarar que efectivamente es su firma. Casi todos los pedidos de impugnación del fujimorismo han sido rechazados, pero ahora Lourdes Flores sale con el tema de que no, que hay firmas falsificadas de los electores, y que por lo tanto el jurado tiene que verificar eso con el padrón de la RENIEC, pero para verificarlo tienen que aceptar todas las impugnaciones, ¿no? Este, y, para eso es, y para eso requieren que se les ampide el plazo con la de esa que están argumentando. Yo creo que el jurado no va a atracar, creería, no sé, pero me preocupa. El, yo les mandé un mensaje ahora de una persona de Villa María del Triunfo, que la conozco por unas ollas comunes que estamos ayudando, y el fujimorismo ha mandado a decir en mediante del triunfo que hay 100 buses para movilizarlos el viernes hasta el frontis del jurado nacional de elecciones. Entonces van a intentar, como han hecho en el pasado, mover a gente, y el sábado se supone que es la marcha de los ronderos en Lima, ¿no es cierto? O sea que ya llegaron, están llegando y van a marchar el sábado. Entonces están creando un clima de confrontación que es una irresponsabilidad mayúscula, las mismas personas que acusaban a Castillo de ser él el autoritario y que quería crear una convulsión social que representaba el terrorismo de vuelta al Perú, este, es terrible, ¿no? Es preocupante, además que haya gente presándose para eso.
0: Y terrible, además, con el trasfondo, con la cortina la siguiente, ¿no? Que es que ahora, justo antes de entrar a, a grabar este podcast, ya periodistas como Enrique Patrieu, por ejemplo o José Alejandro hoy han compartido desde sus cuentas la carta que ha compartido una académica, doctor Joe Maribert, este una académica eh, que es de unos ex militares en retiro, unos militares en retiro, que firman muchísimos. Mm -hmm. Según patrio hay algunos que están muertos, pero él, al menos él asegura que la carta ya llegó a mesa de partes del ministerio. Eh, y bueno, lo que básicamente dice esa carta es que pide un golpe de Estado, Perdón, a, a Mesa de Partes del Ejército Fab Comando Conjunto, no del Ministerio. Y lo que dice esa carta es que básicamente pide un golpe de Estado. A ver, todavía hay que esperar a terminar de comprobar su veracidad, pero bueno, Enrique Patrio es un, es un periodista serio, entonces la carta por lo menos ha llegado, ¿no? No sé si es que la ha escrito Keiko Fujimori o, o, o su hija, no sé, lo que sea, pero esa carta ha sido escrita y ha llegado y ha sido dejada en mi mesa de partes. Y eso es un llamado a golpe de estado. Retiro lo anterior, era, era claramente una exageración, no creo que lo haya escrito Keiko Fujimori ni su hija, ¿no? Pero eso es una llamada a golpe de estado y hay que decirlo con todas sus letras, son... Quienes estén de acuerdo con lo que está escrito en esa carta, golpistas, las Fuerzas Armadas no pueden desconocer a un presidente electo mediante un proceso democrático que no tiene fraude, o que al menos no se ha demostrado hasta ahora que tenga fraude, y no pueden eh, aliarse con el Congreso para llamar a las elecciones. Eso es un golpe. Pero bueno, no sé cómo lo ven. Ah, y la otra, el gobierno tendría que salir a decir algo si es que eh, la veracidad final de todos los que han firmado esa carta se comprueba. O sea, ya eso es inaceptable. Yo creo que confiaría hasta, y eso ya... No lo voy a firmar, pero hasta podría confirmar de delito.
2: Sí, sí, está muy preocupante eh, la, la situación es... y me, me preocupa que los congresistas electos no se estén pronunciando de la debida manera, ¿no? Están como, como expectantes a lo que vaya a suceder y, y me parece que deberían ejercer o empezar a ejercer cierto liderazgo, ¿no?
1: Es verdad, no han hecho nada, ¿no? Y habría que preguntarles por. Eh, por eso, eso, este, Pablo, tú decías que es un delito efectivamente porque se llama sedición, ¿no? En realidad, yo me imagino que el gobierno sea una trampa y no sé qué piensan ustedes que es un buen tema para discutir porque el gobierno, me imagino que intentando no este, eh, eh, crear la sensación de que no están cumpliendo con la imparcialidad del proceso electoral, por ejemplo, no han tomado medidas que se debieron tomar cuando ha habido manifestantes que han ido al frontis y las casas del presidente del jurado nacional de, de elecciones. En este caso en particular, esto es un delito que podría ser denunciado, pero claro, lo que podría pasar es que el Fujimorismo salga luego, incluso Álvaro Vargas Llosa, a decir que el gobierno está este, eh, intentando... Eh, o, o que se está parcializando con el resultado electoral. Pero no sé cómo ven ustedes, qué cosa debería ser el gobierno y qué cosa no.
0: Un chiquito ahí a estas eso me suena muchísimo, muy parecido a lo que le pasó al gobierno con la vacuna de Sinopharm, por no saber responderle un reportaje malintencionado y falso de Willax, por no saber responderle un reportaje malintencionado y falso de Willax, finalmente terminaron demorando la llegada de las vacunas que, digamos, en ese momento no se habían servido porque finalmente la vacuna, la mejor vacuna es la que está en tu hombro y ya se provoque la vacuna sino te evita ir a, a enfermedades graves. Entonces, eh, eh, el gobierno tiene que poder responder hoy más que nunca. No, tú no le das un golpe de Estado a un gobierno pues como el de Vizcarra, no. A un gobierno que le das un golpe de Estado es un gobierno como el de Sadasti, que es un tipo que comete... Y lo, cosas ilógicas, como llamar a, a Mario Vargas Llosa, ok, ahí no hubo ningún, ninguna licitación ninguna a, a que vulnere la neutralidad, por supuesto que no lo hubo pero ¿para qué lo llamas? Eh, lo que tienes que hacer es un pronunciamiento público fuerte, alzar la voz, movilizar a las personas que creen en la democracia que están esperando que alguien las movilice la democracia se tiene que defender lamentablemente en América Latina, en países como los nuestros que somos, tenemos instituciones débiles el presidente tiene que decir algo
1: Sandra, ¿tú qué piensas de eso?
2: No, es que yo de verdad hoy día he estado, es que ya, ya estoy de verdad bien, bien o sea, me, me preocupo porque no puedo avanzar ni siquiera mis cosas personales, no sé si a ustedes les pasa. Y, y, y ya está, o sea, no, no, sé, no sé, pero es que ya empiezo a frustrarme y empiezo a, 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 a tener mucha rabia de lo que está sucediendo. Y si yo, que no he votado por Castillo, estoy teniendo esta rabia, ¿Cómo ve a reaccionar la gente que se ha identificado con Pedro Castillo, que ha encontrado en él una posibilidad o una oportunidad de, de, de mejora, de progreso, etcétera, ¿no? y que de pronto se le vea vulnerado su, su derecho a decidir? O sea, lo que se viene no es nada bonito para el país, y yo no entiendo por qué la derecha no se da cuenta de esto. Y hablando de lo que decías, Paolo, a, eh, para complementar un, una, una cosita respecto a lo que tú dices, eh, hoy día, por ejemplo, un periodista mexicano me entrevistó para ver un poquito sobre la coyuntura y me preguntó expresamente, ¿y tú crees que con esas 800 actas que se están revisando alcance para anular, eh, para cambiar los resultados? Yo le dije, no hay 800 actas, ¿no? Entonces, ya hasta México ha llegado la información de que hay 800 actas que se están anulando, ¿no?
0: Sí, sí, terrible. terrible. Ahora, un tema que sí... Digamos, con todo lo que está pasando, igual es relevante, porque eventualmente, si es que salimos de esta situación, vamos a entrar en un gobierno de Castillo, y por ende, de Perú Libre, al menos en, en teoría, no se sabe qué va a pasar igual. Hoy he conversado con unos amigos de Castillo, es un gran signo de interrogación. No, no creo que nadie te pueda, a, a, digamos, hacer una probabilidad de qué va a ser su gobierno en los primeros meses, por lo menos, pero... Ya sabemos por lo menos que CIE sí, Perú Libre, tiene un modus operandi, ¿no? Y, y en la nota que hemos publicado hoy en Sudaca están los audios del caso de los dinámicos del centro, donde ya queda bastante claro que, la, que por lo menos Arturo Cárdenas ha estado involucrado en coordinaciones para mover, poner, sacar gente del, del, del aparato público al servicio de una red de presunta corrupción que habría operado eh, en la mafia de los bebés, ¿no? Este, y es difícil saber que, bueno, sales de una amenaza de golpe, pero te metes a ese tipo de gobierno, en fin, no sé cómo lo ven. ¿Cómo,
2: cómo? Es, que, la última parte que, escuché.
0: que sales de una amenaza de golpe de Estado, y ah, tu, sí, tu sí. única salida es entrar a ese tipo de gobierno.
2: Claro, sí, terrible.
1: Sí, tal vez lo único bueno de todo esto sería que, que es probable que Serrón termine en la cárcel antes del fin de año, ¿no? y que tal vez, incluso para el país, sería bueno que tanto él como Keiko terminen en la cárcel. Eh, en realidad, si, lo, si, si te pones a pensar como, como foto, este, y además porque hay razones válidas para hacerlo con los dos, eh, es muy, sería muy, saludo, muy saludable para el país. Ahora bien, sería saludable y bueno siempre y cuando estemos seguros de que Castillo, efectivamente, no tiene nada que ver con Cerrón y con el ala radical y mafiosa de Perú Libre, ¿no? Es, hasta el momento todo parece indicar que no, pero ya hemos tenido en el Perú tantas decepciones que, que, no, que no es posible descartar nada, ¿no? Y sobre no, todo, yo... es, o sea, a Pedro Castillo sin poder marcar distancia de Cerrón toda la campaña y hasta ahora, que, 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 que igual la pregunta es, ¿no le tendrá Cerrón algo a Castillo? ¿Va a estar ahí hasta que no, hasta que no pueda romper con él?
2: Sí, es que eso es lo que me preocupa y yo creo que nos estamos creyendo también el cuento en esta polarización el bueno el, el bueno versus la mala, ¿no? Y y, y, y el cuento perfecto que, que necesitamos creer en este momento es que Castillo es totalmente eh, invicto de las redes de Cerrón cuando me parece bien raro pues que el candidato presidencial de Perú Libre esté totalmente invicto de toda esta red de Perú Libre, ¿no? Entonces eh, vamos a tener que estar sumamente vigilantes y yo creo que así como estoy diciendo hace un rato que la derecha tiene que darse cuenta de, to de todos los errores que está cometiendo, yo me imagino que Pedro Castillo pues tiene que darse cuenta de que hoy en día eh, la información eh, sale a la luz ya no hay eh, esta, esa cultura del secretismo como antes eh, y, y que eh, o, sea, o se porta bien o, o va a terminar no solamente antes de su mandato, sino que termina preso él también, ¿no? Miren, mira lo de, lo de Vizcarra, por, por Richard Swing, ¿no? Entonces, eh, acá Castillo tiene que darse cuenta de eso también, ¿no? Y si ha, estado, si, si ha llegado a la presidencia por la red criminal de, eh, que podría eh, estar organizada alrededor de Perú Libre, entonces él o se zafa o, o, o se muere adentro con ellos.
0: y sí, ese, ese es un tema para seguir discutiéndolo, ¿eh? Porque muere adentro, yo creo que un gobierno como el de fujimorismo, por ejemplo, se hubiera sostenido en una red criminal. No, no sé si las redes criminales pueden terminar sosteniendo gobiernos más que, más que la democracia, ahora que la democracia es tan frágil.
1: Eh, yo creo que, o sea, en el Perú sí ha pasado, ¿no? Pero creo que en el caso de... La única ventaja que tenemos de Cerrón de versus el fujimorismo es que Cerrón felizmente, no era un movimiento nacional que hubiese penetrado hasta donde sepamos la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial de aquí, tal vez la, la de la región sí, porque si recordamos el caso nuevamente de Ancash, cuando se descubre el caso de Ancash, esa red criminal ya no había penetrado solamente la Fiscalía y el, eh, la Fiscalía y el Poder Judicial en Ancash, sino también en Lima. Este, hasta ahora no hay indicios de que eso pas esté pasando con la red de Sarrón y, y ojalá que no sea así, ¿no? Para que termine en la cárcel todos los que tengan que terminar en la cárcel. Y si Castillo está metido, habrá que sacarlo también, ¿no? Es así de sencillo, o sea, no, no podemos parar hasta que, hasta que la política no termine de
0: limpiarse. Sí, pues. sí. Bueno, nada, eso, eso ha sido un podcast triste, no sé si triste, como rabioso, ¿no? Porque es sí, difícil. no, yo,
2: estoy, yo me siento mala, yo, yo de verdad que ya esto ya me está llegando.
0: Sí, sí, es una cosa... Hay mucha
1: responsabilidad en lo que está haciendo el fujimorismo y en las personas, sobre todo las personas que se están prestando para esto. En verdad es súper irresponsable.
0: Sí. Bueno, nada, eso ha sido... Eh... Tal vez Perú nos dé una alegría hoy día. Ah, sí, ah, verdad. verdad. Eso es cierto, eso es cierto. Cuando ese podcast Pero con salga es, ¿no? a las ¿Con 7. Cuando ese
1: podcast se sí. esté difundiendo, vamos a estar en el entretiempo, primer, segundo tiempo y tal vez, quién sabe, es, nos enfrentamos a un a un equipo con una cantidad de estrellas impresionante, pero el equipo peruano a veces nos a dado esas sorpresas. Ojalá que hoy día sea un día de esos.
2: Hay
0: que gritar los goles, por lo menos. Algo de felicidad de este país, por favor.
2: Sí, por favor.
0: Bueno, nada, un abrazo. Compártanos, encuéntrenos, eh, búsquenos en sudaca.p, coméntenos y ya nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Ah, y doctor. un servicio ah. a la
2: comunidad, un servicio a la comunidad. Los que quieren que ya de una vez cae el chifa a Paolo y a David, Escriban en las redes sociales y paguenme y digan Alejandra, paga el chifa.
0: Pon cinco, el chifa no, cinco. que pongan el chifa que quieres que tu pague
2: Si sí, cinco personas lo, lo logran, ya yo declaro oficial el, la proclamación de Castillo como presidente. Antes que el JN,
0: está bien. Está bien. ¿Te diría, no,
1: pónganle, por favor, Ale, Ale, no seas como Keiko, paga tu chifa.
2: Ya, pero cinco, cinco ya. puntas.
0: Ya, eso, eso, Listo. nada, nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Chao.